0: Oh, Padre Celestial, te le vamos, te bendecimos, damos tantas gracias por tu presencia en nuestro Señor. Reconocemos Señor que estás Señor entre nosotros, recorriendo esta, este lugar Señor, esta reunión, porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Ya le queremos pedirte Señor que tú hables a través de mí, Padre. Que tú levantes nuestros espíritus, que tú des nuevo aliento Señor, para que podamos correr Señor, este sprint final que queda Señor. Queremos estar listos para recibirte como tú lo mereces Padre. Señor, Háblateles de mí, Señor, que cualquier deficiencia y también que la palabra se quede sembrada en sus corazones. Que el enemigo no la robe Señor. Que produzca mucho fruto. Fruto que no se ahogue, sino que, Señor, fruto que, que te glorifique, Señor. Que demuestre que somos tus discípulos. lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero vamos a hablar el día de hoy acerca de, la, de, de, la, de las guerras del cristiano, de las batallas del creyente, chicos. No sé si han estado conscientes, pero la lucha se ha arreciado tiene ha sentido? Ok, chicos, las luchas personales y relacionales han estado muy intensas en esas últimas semanas um, las luchas contra tu propia carne las luchas con perturbación espiritual luchas de ataque o conflicto con personas espirituales la tentación a acceder a tus impulsos eh, eh, pecaminosos si, sí, nada no, más tienes la carne luego el enemigo llega y le alimenta y trata de no, ya no sabes ni por dónde si, ¿sí? La tentación a no reaccionar correctamente, o sea, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Cómo reaccionar? Y... Dímelo, mí. <risa> sí. La tentación a tragarte los pensamientos que el enemigo te está insertando, a no administrar, o sea, la tentación a cambiar tu enfoque, de cosas que sabes se están enfocando, el juego del Señor y, y no fluyes. La tentación a, hacer, a no hacer lo que el Señor te está pidiendo. La tentación a ya no soportar más y tirar la toalla en medio del conflicto si ¿Sí les ha pasado por todo el desgaste que te ha traído la fe ataques de incredulidad de angustia, de desánimo y de repente te topas luchando con viejos enemigos que ya habías vencido en tu camino Cristiano si ¿Sí les ha pasado dices esto ya lo había vencido resucitó de hecho me recuerdo mucho un sueño que tuvo Luis acerca de, 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 de mí, de que, via, que íbamos eh, en, un, en un pasillo aquí muy elegante, como que Palacio, ya rumbo a la premiación, y yo íbame cogiendo así como por la guerra, y de repente aparece un gigante, así como que ya rumbo a, a la premiación, un gigante más que vencer, y también el gigante medio herido por como que un viejo eh, enemigo de guerra, que no. Exactamente, un Thanos y le quitamos la cabeza le quité la cabeza así ah, hicieron sí, Thanos era. pero habla, yo pensaba que era aplicaba algo nada más para mí pero en las últimas semanas está donde cuenta que aplica a muchos de nosotros que han estado viendo el resurgimiento de viejos enemigos que ya habíamos vencido y es como que, ¡ay, otra vez! o sea, pues esto ya lo tenía dominado y demás y otra vez la batalla y hemos tenido llamadas pláticas en las últimas semanas en donde comentarios de que oye, la lucha está muy intensa no uno, no dos, varios o a veces es que me dicen, oye, a veces siento que ya no puedo Ay. o, ¿sabes qué? no voy a poder más y las lágrimas, porque está la cosa muy intensa, o siento que voy a ceder, ¿sí? y las lágrimas por los terribles ataques, en medio de, de, del agobio, porque parece que ya no vamos a vencer, y no ha sido uno, dos, tres, ha sido varios de ustedes que han estado viviendo eso, ¿sí? y algunos no dicen nada, ¿sí? pero se les nota, <risa> sí. la cara toda dura, desgastada de la lucha, que experimentan desde su trinchera, se nota chicos, sí ¿Cómo estás, hermano? Bien. Bien. <risa> Gloria a Dios. Bien. Sí, el, el lenguaje no verbal es muy notorio, chicos. O sea, no nos ves la cara, te conocemos. así. <risa> el lo no lo, lo que... Ante esta situación, chicos... Lo que sentimos e discernimos es que estamos en la recta final y la guerra está reciendo. No sé si se han dado cuenta, pero las cosas están preparándose en el mundo para, para nuestra partida y para el surgimiento del anticristo. Todo va a un paso agigantado. O sea, a mí ya me dan nervios ver la noticia, chicos. O sea, le digo a mi esposa, oye, este canal, que no es cristiano ni nada... O sea, parece que ya es las moments en el Señor. O sea, ya cerramos nuestro programa. Pero luego recuerdo que no hacen el análisis profético, entonces bueno, seguimos con él. Pero está muy impresionante cómo va el avance todo para la formación de, del, del orden mundial que va a dar pie al anticristo y está todo avanzado, avanzando de una forma impresionante. Y ante esta situación, o sea, el enemigo, Satanás, tiene poco tiempo para lograr destruirte. Como saben que ya nos vamos, el margen de maniobrabilidad para hacer que te quedes, para destruirte, es poco. El enemigo quiere hacer hasta lo imposible para descalificarte y para eliminarte de la competencia. Entonces tiene sentido que la lucha sea recia, ¿Sí? Y está haciendo lo imposible antes de que tu destino eterno quede sellado. Porque mientras que estamos aquí, mientras que no lleguemos al final, tenemos que cuidar nuestra salvación. Sí. Entonces como un todo no está definido a nuestros ojos, aunque a los ojos de hoy está todo definido, el enemigo está, quieras hasta lo imposible por, as, por destruirte antes de que tu destino eterno quede sellado. El enemigo quiere tu cabeza en su anaquel de trofeos, chicos. Aquí está. Sí. Quiere tu cabeza. Pues, y para eso va a pelear hasta el final para lograrlo chicos porque si no gana Dios es el que va a poner la cabeza del enemigo bajo tus pies dice Romanos 16.20 que muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes entonces una, para el enemigo es una guerra campal porque es o logro destruirlo o él me va a destruir a mí y no hay lugar a tregua así de intenso está esto por el lado de Dios Dios también tiene poco tiempo para coronarte de gloria chicos entonces Satanás está apresurado porque quiere destruirte pero Dios también está apresurado porque quiere aumentar la gloria eterna con la cual te vas a quedar así que está permitiendo batallas que te van a coronar con más gloria
1: ay ¿por qué? <risa> <risa>
0: Que grueso, ¿no? Algunos dicen, ¿por qué el Señor está tan acelerado con esto? Y además, la razón es porque... Porque el, los procesos que estás actuando, las batallas que estás teniendo, si van a terminar en el nivel de gloria que vas a tener por la eternidad. O sea, es, es decisivo lo que estás viviendo ahorita. Decisivo. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 4, del 16 al 17... Por tanto, no, no nos desanimamos, al contrario, aunque, vemos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues es, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Fíjate ¿Sí cómo está hablando que estas <risa> Platicando con una hermana, le decía... Decía, es que la tribulación está muy intensa. Dice, pues Pablo dice que son ligeros y efímeros los sufrimientos. <risa> y se pone a llorar, dice, ligeros. ¿sí? Porque parecieran bien pesados y parece que van a durar para siempre y no se ven ni ligeros ni efímeros. Pero es la realidad, son así. Entonces, claro, por fe. Sí. Entonces, dice este también Pedro que entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y el Señor lo que está haciendo, está permitiendo que recibas mucha alabanza, gloria y honra por medio de todas estas pruebas, luchas que estás teniendo. Entonces Dios, Dios no quiere que llegues de panzazo y como que nada más con la salvación. Dios quiere darte una posición eterna de gloria, esplendor y autoridad. Y para eso está permitiendo un montón de cosas en tu vida. ¿Sí? es como que ya el, el examen final, no sé si les tocó en la, en, en la, en la carrera, en la universidad, los trabajos finales. Sí. ¿Qué tal la fiegas? <risa> Era <risa> desveladas, estrés, tenía, tenías que, porque de eso de, 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 iba a terminar la calificación de todo el semestre. Bueno, hace cuenta que estamos con eso. Está el desgaste y está la lucha, pero bien intensa, y es, este señor, estás en finales, ¿Sí? Pero bueno, aunque ha estado intensa, hay que aclarar, aún no hemos luchado hasta la sangre. Sí, dice Hebreos 12.4, 12, tratando de animar a los cristianos, decía, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. O sea, tranquilo. Ay, dice, sí. ya casi, digo, porque a veces las luchas internas, aunque son espirituales, emocionales, aunque no derramamos sangre, son súper intensas dice si prefiero la sangre son sumamente intensas sí. eh, hay unos que dicen no, es que la persecución lo que necesitamos para afinar a la iglesia y demás mira las, hay perturbaciones tan intensas hay ataques emocionales tan fuertes que a veces no requieres nada más si sí, sientes que te vas a destrozar bueno, quiero recordarte que estamos en la batalla de la fe Estamos en la batalla de la fe, dice la Biblia en 1 Timoteo 6, del 11 al 14. dice Pablo Timoteo: Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmera en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, y la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y para la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Fíjate esto, ¿cómo está hablando? Dice, le dice Pablo Timoteo: Pelea la batalla de la fe. ¿Cómo que batalla de la fe? Sí. Porque el enemigo va a hacer hasta lo imposible para tratar de destruirte. Y te vamos a ver en qué aspectos. Pero dices, oye, pues yo estoy ahorita en un periodo de refrigerio de descanso. porque hay, gracias a Dios, periodos de refrigerio y de descanso? ¿Sí les ha tocado? <ríe> Oren por mí, yo quiero... Una, yo quiero una semana. Y es cierto, tenemos... De hecho, Gustavo tiene una... Una acerca una de eso, los tiempos de paz, que son simplemente tiempos que Dios te da para que te prepares para la siguiente etapa de guerra y todos tenemos tiempos de descanso espiritual que solo son tiempos de eso, de preparación para la siguiente fase de guerra pero esta batalla no se acaba sino hasta que se acaba chicos, y fuera de los tiempos de descanso y refrigerio que Dios nos da todo soldado que no pelea o está cautivo o está muerto estoy, pues, me llevo muy bien, no estoy peleando y llevas un buen tiempo, sí, ya es como que no no es tiempo de refrigerio y de paz. O estás cautivo, o sea, ya no peleas contra el pecado en tu vida. O estás muerto, espiritualmente. ¿no? Sí. Y la batalla, chicos, es por, por la salvación de nuestras almas. El enemigo quiere destruirte por la eternidad. Quiere, quiere llevarte con él al baile. Dice 1 Pedro 1 del 6 al 8 Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes, Aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. O sea, la salvación de todo. O sea, por eso cuando no entendemos que el, que el, el conflicto espiritual que estamos teniendo es para mantenernos en la salvación, en la vida eterna. Cuando se te olvida eso. y oye, está muy incómodo la vida cristiana, muchas guerras, conflictos, y mandas a la porra la, la fe. Es como... Y muchos lo hacen, porque se les venden la fe como si fuera... Ah, toma la fe, va a ser, te va a ayudar a sentirte muy bien, todo va a estar maravilloso y demás. Y el ejemplo que ponen es el, el, las personas que suben a, a un avión y que les dan un paracaídas, y dicen, mira, llévatelo, te va a hacer el viaje, el trayecto muy amable, muy, muy cómodo, este lo puedes usar como cama, como, como almohada y demás. Y pues obviamente paracaídas todo bromoso nada de eso sí. entonces lo, lo termina arrumbando pero a la persona que decide el paracaídas le dicen, oye, en un punto del vuelo vas a saltar sabes que no se va a deshacer de él, porque de eso depende su vida y la batalla que estamos librando todas las incomodidades, todas las luchas que estamos teniendo por todo el, el paracaídas es que estamos cargando es porque vamos a saltar pero muchos lo rumban, se deshacen de la fe, muchos retroceden, dice la Biblia en Mateo 24 días que en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, se van a apartar de la fe, en 1 Timoteo 4.1 dice Pablo, ahora viene el Espíritu Santo, nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, se espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios, gente que se aparta, el enemigo está tras tu alma y si te apartas de la fe bye bye, salvación dice 1 Juan 2 del 18 al 19 queridos hijos, llegó la última hora y Juan decía que era la última hora porque dice, ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que la última hora ha llegado o sea Va a surgir una figura principal que va a ser el anticristo, pero también habla de muchos anticristos. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros, hablando de personas que apostatan la fe, que dejan de, de ser cristianos, ¿sí? que se desvían por doctrinas de demonios, que empiezan a predicar falsas doctrinas y demás. Entonces el enemigo está tras tu alma, quiere llevarte a la perdición juntamente con él también la batalla es por nuestras recompensas eternas dice Jesús, vengo pronto, aférrate lo que tienes para que nadie te quite la corona o sea, la batalla es, oye ya no solamente por nuestras almas también por nuestras recompensas, porque puedes perder tu corona y no porque alguien te la pueda robar chicos porque tú la puedes dejar de ganar. Y toda corona que no ganas, es decir, toda buena obra que Dios preparó para ti viene con su recompensa. No hiciste alguna buena obra que Dios preparó para ti, esa recompensa que venía con esa buena obra se la dan al que fue más diligente que tú. Qué heavy, ¿verdad? Y muchos se van a quedar sin recompensa. De hecho, 1 Corintios 3, de 12 al, al 15, dice... Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y plata, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. En pocas palabras, del panzazo. O sea, va a haber gente que solamente la salvación, chicos. A Dios recompensas. A Dios gloria. A Dios posición. A Dios estatus. A Dios autoridad que el Señor quería darte. Es, date por bien sabido que salvaste tu pellejo. De ahí para el real. No tienes nada. Sí. ¿Te acuerdas del siervo inútil que dice Mateo 25, del 25 al 30? Que le dijo al Señor, estuve, tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mira que tiene lo que es suyo pero su señor le contestó, si era un malo y perezoso así que sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no, esparzo, donde no esparcido pues deberías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses quítenle las mil monedas y dénselas a que tiene diez mil Fíjate. lo que era de él se le da a otro porque a, a, a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitará lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y de dientes. Sí. Heavy. Entonces hay, hay gente que no recibe nada y va a estar alejada de la gloriosa presencia de Dios. Por eso Mateo 6.1 dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Y muchos hacen cosas tremendas para el Señor pero con una motivación incorrecta y el Señor dice, no recompensa no recompensa y el enemigo quiere que hagas las obras para el Señor, o que no hagas obras para el Señor, que seas como la semilla que está entre espinos ahogada, entre los afanes las codicias, las cosas de esta tierra o que lo que hagas sea para tu buena gloria, con la motivación incorrecta, y el Señor dice cero recompensa por eso y las recompensas, chicos, se manifiestan en la gente que bendecimos con la motivación correcta. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses de Licencias 2 del 19 al 20 que le decía, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Si sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. O sea, Pablo quería presentar y dice, entonces son la gente Señor que pude bendecir con mi servicio, con mi trabajo. Por eso el mayor es el que es esclavo de qué? De todos. ¿Sí? Y muchos se van a preguntar, ¿qué hiciste? No, pues mi Señor me compré una nueva casa, un nuevo carro y, 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 ¿y la gente que bendiciste, una bendición correcta para mi gloria. Uh, uh, sí. Por eso también Pablo decía en Filipenses 4.1, los amo y en enelovelos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Sí porque todo servicio, todo llamado Señor es para bendecir a otros es para el gloria de Dios porque se refleja en la bendición de otras personas ¿Sé ¿cuántos has servido? ¿cuántas personas has cambiado con lo que el Señor te ha dado? entonces chicos esta batalla está encarnizada y va tras tu alma, va a ser lo posible el enemigo puesta a que mira, logro hacer que se quede y que su alma se destruya. Eso me dio apuesta. Yo he apuesto que esa batalla va a ser para mayor gloria. Tú, señor. Tienes mucho fe en mí, señor. Estamos en el examen final. Y, y fíjate, déjame decirte esto. No se trata para muchos de que no sepan qué hacer. No es, no, es, no es nuestro caso como iglesia, chicos. Si algo que el Señor nos ha dado como iglesia es instrucción de saber cómo librar la batalla. O sea, no, no estamos en el estatus de que estamos en la guerra y estamos todos ahí perdidos en... en, en no, ya se nos dio una instrucción y es, oh, es tiempo del examen. ¿Sí? Se trata si aplicas o no lo que sabes. Si usas o no lo que aprendiste. ¿Te ha pasado? Las es, ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. ¿O que se te olvide aplicar. Porque si no, tú no sabes. Bueno, si no sabes, no hablaremos de ti en esta ocasión. Ese es un tema para, otro, para otra ocasión. Porque lo primero que tienes que hacer es conocer los recursos que Dios te ha dado para poder vencer, o por lo menos, saber dónde conseguirlos y ustedes saben, y Dios les ha dado los recursos, nos ha dado los recursos para poder vencer la batalla, y muchos han estado teniendo esas victorias, pero esas victorias implican luchas, ¿sí? Dices, antes no tenía luchas, hasta que empecé a recibir este conocimiento, pues sí, eras cautivo, ¿sí? El soldado cautivo no está peleando, ahora el que está conquistando su victoria está en una lucha desalmada para poder conquistar para el Señor. Bueno, este es el examen final, chicos pero Dios, bendiga, Señor es, el Señor quiere que te gradúes con Dios el enemigo está apostando, me lo llevo, el Señor, me lo glorifico ¿quién va a ganar? mira, quiero recordarte que Dios está buscando solo los vencedores Quiere quedarse el Señor solo con los mejores. Amén. Amén. Gloria. Miren, y Jesús nos pone el ejemplo. Él vio su lucha tremendamente y en la recta final, la lucha más difícil su lucha es someterse a la voluntad de Dios en que fuera algo doloroso iba a pasar por la por, por el, el, la cruz el vituperio el, el, y Jesús sabía que, que Dios podía hacer la redención de otra forma y en oración en la Gethsemane le dije Señor, Señor, o sea ti esto es posible o sea, ¿puedes buscar otra forma de hacer esto ¿Sí? pasa a mí esta copa porque se, sabía que el Señor estaba proponiendo tomar una copa amarga de sufrimiento el Señor le propone eso, dice Lucas 22 del 34 al 44 Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron, cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación, entonces se separó de ellos a una buena distancia se arrodilló y empezó a orar padre, si quieres no me hagas beber ese trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya si ¿Sí les ha pasado los tragos amargos. Señor, oh, no esta? Y eso dice, no. Entonces se le pareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Dice, de hecho, 5, 5.7, que mientras que estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones porque, por la gran reverencia que Jesús le tenía. ¿Te imaginas si no hubiera cedido a la voluntad del Señor en ese momento de dificultad? Porque hay una lucha interna. ¿Tú quieres que las cosas hagan de otra forma? ¿Tienes un ideal? ¿Y morir a tu ideal para hacer la voluntad de Dios? A veces es bien difícil implicará implica morir en la cruz morir a ti mismo, negarte a ti mismo y tan pronto se corroboró que, que era la voluntad de Dios hacer eso Jesús lo acepta y ahí en el Getsemaní cuando abraza la voluntad de Dios Jesús venció lo demás es el resultado de una voluntad rendida a la voluntad de Dios dice Juan 18 del 10 al 11 entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha de mal con un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Jesús fue saliendo de ahí de la oración. Ya había decidido abrazar la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos dice, nos dice Pablo en Filipenses 2 del 5 al 8, La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjate que es, fue voluntariamente, chicos. ¿Qué pasó eso? Y por su lucha, vino su victoria. Dice ahí mismo en filipenses, por eso... Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esa victoria la vemos también en el Apocalipsis cuando Juan en las visiones celestiales ve que nadie podía abrir el rollo que, traía, que, el rollo que iba a traer los juicios y el reino de Dios a la tierra. Y decía Pablo, decía, perdón, este Juan, Apocalipsis 5 del 4 al 5, que lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, el rey de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Él venció. De hecho, su victoria, dice Jesús que no solamente es, venció al hacer la voluntad de Dios hasta el final para poder desatar el reino de Dios aquí en la tierra sino que también su victoria sobre el mundo dice Juan 16.33 que en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo es decir, todo lo que intentaron hacer en, en su contra desató el propósito de Dios para su vida y pudo utilizarlo para su bien de hecho humilló al enemigo Dice Colosenses 2 del 14 al 15 que él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sobre lo que ellos quisieron hacer contra él? Se revirtió. Sí. Jesús destruyó al enemigo, todo lo que quiso ser enemigo en su contra, lo sacó para su bien y no permitió que lo que, le hicieran, lo que lo que lo hicieron amargar a su corazón. Ahí en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Salió victorioso, chicos. No dejó que lo que el mundo hizo en su contra lo amargara. Y lo que el enemigo quiso hacer en su contra lo utilizó para aceptar su propósito. ¿Cuál fue su secreto, chicos? Jesús... Sí. Implementó tres cosas, y sí, es algo que te que entender porque vamos a seguir su ejemplo en, este, en esta guerra que estamos viviendo. Uno es la ayuda del cuerpo. ¿La ¿Ayuda del cuerpo? Sí. ¿Te das cuenta en su momento de mayor dificultad y debilidad? Dice Mateo 26, del 37 al 38, que, que Jesús llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse, y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué es eso? Estos chavos se quedan dormidos. O sea, vaya ayuda, valiente ayuda de, de que el Señor ahí le brindaba. Pero habla el hecho de Jesús, solicitó la ayuda de otros de que, hey, vengan y velen conmigo. Necesito ayuda en oración. Qué es eso no. Miren, tal vez tú solicites ayuda en oración y tal vez se queden dormidos. O tal vez se les olvide. De hecho, ¿cuál fue? Creo que fue así: ah, fue con las con las hermanas. Una de ellas me escribió, me hizo, Oye, oh, necesito que me apoyes en oración por, por tal situación. Y yo, ¿por qué ocasión oré por la otra hermana? Entonces. Ay, no, pero, pero es que este es Ay, Oye, entonces llega, llega, llega la otra hermana. ¿sí? Y ahora otra hermana, y me, me platicó una lucha que era similar a la por la cual oré. ya pues qué bueno es que me pidiste oración para orar por ti. No te pido oración. Yo no. Yo, sí, claro, mire que está. Dice, esta es mi hermana. Yo, oh, entonces no oré por tu hermana. Oré por ti y se lo necesitaba. fíjate nada más. No, <risa> Pero fíjense como, Aunque el ser humano pueda fallar Dios llega sí. Pero eso no quita que el Señor Oye, no sé por decir qué los invito a que vos van a quedar dormidos? O volar de flojos No, nos enseña la importancia de pedir ayuda Sí Jesús pidiendo ayuda Sí. De hecho Pablo también en Romanos 15:30 dice Les ruego hermanos nuestro, Hermanos por, eh, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por, por el amor del Espíritu que se unan conmigo en esta lucha y que obren a Dios por mí o sea, el gran Pablo solicitando, eh, en esta lucha chicos ayúdenme sí Hebreos 10 del 24-25 habla acerca de la importancia del, del cuerpo de Cristo dice que debemos procurarnos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras que no dejemos de congregarnos, como acostumbran algunos sino que nos animemos a unos a otros como yo son ahora que vemos que aquel día se acerca. Y nos ayudamos mutuamente cuando nos oramos unos por otros, cuando nos damos esa palabra de aliento. ¿Cuántas veces no ha, ha pasado, chicos, que estás a punto de tirar la toalla, de colapsar, y el Señor envía a alguien y te da la palabra de ánimo que necesitas? La palabra de ánimo o que ahora por ti te ayuda a levantar, a salir de, del bache en el que estás. Se requiere el cuerpo. Y Jesús reconocía eso, por eso solicitó ayuda. Eh, chicos, vengan mi alma está angustiada hasta la, hasta la muerte velen conmigo sí entonces Jesús utilizó la gracia la ayuda del cuerpo, pero también utilizó la gracia y la fortaleza que viene de Dios dice ahí cuando, cuando estaba orando en el Getsemaní, en Lucas 22 que, que empezó a orar diciendo, Padre si quieres, no más bebe esta este trago amargo pero que se, no se cumpla mi voluntad sino la tuya y dice en el versículo 43, entonces se, se le preció un ángel del cielo para fortalecerlo. Cuando ya Jesús está a punto de colapsar, llega el Señor y lo fortalece. Como con Elías. Como con elías. Que también le dice Señor, ya quitan no soy mejor que mis antepasados, quíteme la vida del Señor. Le dice, tú necesitas es una torta, órale. Sí, y le... y, dormía. y dormía. Pero también la lucha de David, chicos. Oye, en el momento más crítico de David, uno de los puntos más bajos de su historia, se robaron todas sus posesiones, así como sus esposas y sus hijos. O sea, se quedaron en cero. En Gilgal, así es. En 1 Samuel 30 al 30, del 3 al 8, vez, lo que sucedió dice que cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David, los que estaban con él, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. ¿Te imaginas a los hombres de guerra de David? Gritar y llorar hasta que se cansaron de hacerlo. También había, habían caído prisioneros, prisioneras las dos esposas de David, la Jezraelita Aginoán y Abigail, la viuda de Naval de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijas e hijos. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Entonces le dijo al sacerdote de Abiatar, hijo de le Cráemelefot. Tan pronto como Abiatar se lo trajo David, consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Fíjate el verso. Momento de mayor crisis donde, oye, ya están solamente te quedas sin nada. Hablan todos de quitarte la vida por lo amargado y los desechos que están por la pérdida de sus familiares. Y Señor, fortalece a David la palabra de ánimo y consuelo. E, eh, vas a vencer y vas a rescatar a todos. El señor, viene a fortalecer Te da la gracia. Pablo, en medio de su debilidad, en medio de su debilidad, decía en 2 Corintios 12, del 8 al 12 que entre las ocasiones distintas le suplica al Señor que me quitara el aguijón que tenía cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad es increíble, a veces Dios tiene que llevarte a ese punto de debilidad para que, ¿Para que se active el poder de Dios ¿por qué tiene que ser así? porque si no es así, te envaneces piensas que fuiste tú uh -huh. Uh -huh. Y es ahí donde, literal, el Señor te enseña con claridad que toda la gloria de cada victoria es por Él. ¿Sí? Dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Qué fuerte y eso es impresionante chicos pero porque no hay lucha en la que Dios te meta en la que no te dé junto con ella la gracia para vencer pero esa gracia llega en tu punto mayor debilidad ese sí, señor ya estoy en punto de colapsar y ese señor, ah, órale, llega y es de donde, cuando llegue pero no te dejas solo y parece que la, la, la lucha está o sea, dices que es más de de lo que yo puedo lidiar dices el señor, de hecho si, ¿Sí? yo estoy contigo no estás solo sí con Dios a tu lado tienes todo lo que necesitas tu confianza no está en ti, sino en Dios no en que tienes lo que se requiere, pero en que Dios tiene lo que requieres para hacerte ganar Sí. Entonces Jesús aquí, sabiendo que la lucha estaba más sobrepasado a sus habilidades y capacidades naturales, acudió a pedir este poder sobrenatural en oración en la Getsemaní Sí. Por eso el Señor mandó a su ángel para fortalecerlo. Óralo. En esta etapa final parecía que Jesús ya iba a colapsar, pero el Señor lo fortaleció para que pudiera llevar a cabo la voluntad de Dios. Y la otra cosa que Jesús tenía es que ponía la mirada en la recompensa. La recompensa, dos tipos de recompensas. Uno la, se refiere a los galardones. Hebreos 12, del 2 al 3, dice que Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado en la derecha del trono de Dios. y dice que por el gozo que le esperaba. Así que, pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta posición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Jesús nos da el ejemplo. Pero nota aquí que dice que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba. ¿Qué estaba visualizando, visualizando Jesús? ¿La recompensa que iba a obtener? Sí. ¿Sabía que se le iba a dar un nombre que sobre todo no? ¿Sabía que el Señor lo iba a coronar de gloria y majestad? Pero no solamente veía el galardón, la recompensa que iba a recibir, sino también los frutos de lo que iba a conseguir por medio de, sus, de su esfuerzo. Isaías 53, 11 dice que cuando vea todo lo que, lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Que causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. ¡Qué fuerte! ¿Sabes? En medio de la lucha, algo que nos ha mantenido mi esposa a mí, es visualizar, bueno... De soltero, incluso. Soltero, el visualizar los frutos de tu llamado, de tu ministerio, aquellas personas que tú has sido llamado a bendecir, tocar, es lo que te va a ayudar a, a levantarte de tus crisis. Un episodio, el Señor, me levantó en una crisis de depresión, porque el Señor me decía, me dijo, llegó un profeta y me dijo, lo que, lo que estás sufriendo no se sé compara nada con lo, con lo que Jesús sufrió por ti. Y si tú no te recuperas de esas crisis, Dios te va a pedir cuentas de todas aquellas personas a las cuales tú has sido llamado a, a tocar no, pues con eso ya no. a veces es lo que necesitas es un peso de responsabilidad para salir eso ¿Sí? visualizar los frutos de tu llamado tu ministerio, el tener una responsabilidad es lo que nos mantiene muchos en pie a veces tenemos luchas, mi esposa y yo además entre, durante la semana pero sabemos que tenemos que vencerlas porque vemos la responsabilidad en ustedes si no estamos bien, vamos a afectarnos a todos, nos llevamos a todos de encuentro. De hecho, esa es la razón por la cual muchas mamás no se han suicidado, chicos. Hay mamás que tienen, eh, señores que tienen conflictos matrimoniales con su esposo y demás, de, así de crisis, y nos tratamos ministrar a personas, a, a señoras así, y, y, y decía que, que, o sea, quería suicidarse a todo, eh, varias veces, pero lo único que lo, lo, lo refrendaba era sus hijos pequeños la responsabilidad que tenía. Sí. Y es lo que muchos nos, lo que pasa es que muchos de nosotros nos mantenemos al pie del cañón asegurando victorias, pues si no vencemos muchos otros van a ser afectados y si los hemos visualizado. Te dices, pues yo no veo quién con los ojos de la fe, tú sabes que tu llamado va a afectar a otros. De tu éxito viene el bien, depende el bienestar de otras personas. Nada más imagínate. Tal vez tú no estás consciente, pero sí es. O tres vez ya, ya los estás ejerciendo y los ves y eso pone un peso en la carrera a ti que ayuda a que te mantengas firme porque sabes que dependen de tus victorias de que venzas, de que no tires la toalla que heavy verdad ese fue el secreto de Jesús Jesús visualizaba a la gente si no lo hago si no tomo el trago amargo gente va a morir todo el mundo todo el mundo pero lo mismo pasa con nosotros. ¿Sí? Pablo pagaba, Pablo pagaba el precio y decía, es que soy deudor, decía Pablo. Sí. Tanto gentil como el judío. Porque él sabía que si no lleva a cabo su ministerio, hay de él. Y Jesús venció de, con esos chicos. Solicitando la ayuda del cuerpo, la gracia de Dios, que llegaba en su momento de mayor debilidad, y poniendo la mira en la recompensa. Y nos invita a a vencer como Él venció. Jesús dijo, que todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en el trono tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. El Señor quiere que tú te sientes en el trono así como Él se sentó en el trono. Que tú salgas vencedor así como Él salió vencedor. El Señor te está diciendo, hey, te invito a que participes de mi victoria. Probablemente, hablar de, de vencer juntamente con Cristo, para poder vencer, tiene que haber batallas, pues si no, ¿qué? ¿Quién quiere ser vencedor? Yo, y ese, yo, todos. Tiene que haber, entonces, para ser vencedor, batallas. <ríe> y cada cristiano, cada iglesia tiene una lucha, una, una batalla que vencer. Tú lees la Biblia en las cartas que Jesús me envió a las iglesias de Apocalipsis, siete cartas que envió, que dictó a Pablo, digo, a este Juan, y Jesús en todas ellas le dice, al que venciere. Terminaba la carta con, al que venciere. ¿Por qué? Porque cada iglesia tenía una lucha que vencer. Todas tenían una lucha, chicos. La iglesia de Éfeso, su lucha, tenía que recuperar su primer amor, el cual había perdido. Esa es lucha, es oh, como me restauro mi corazón a volverme a enamorar a Dios, ya que en el activismo o sea, retomar mis tiempos con Dios en medio del activismo, y las necesidades imperantes de la iglesia, el ministerio el trabajo y demás, cómo ahora vuelvo a enfocar mi corazón a Dios, buscar la presencia de Dios, luchar por encontrar mis tiempos de refrigerio en su presencia, mis tiempos devocionales, recuperar el enfoque esto es una batalla chicos, ¿cuántos de aquí no han peleado por eso? sí es una lucha eso tremenda y su palabra de ánimo si vences en esa lucha, a todos los que salgan vencedores les daré del fruto de la vida que está en el paraíso de Dios es Mirna que ser valiente y soportar sin negar la fe, la persecución y oposición que se había levantado contra ella, incluso hasta la muerte o esa es la lucha no niegues al Señor mantente firme en la lucha, no claudiques en medio de la posición, en medio de la guerra Tienes que soportar insultos, injurias, traiciones, injusticias los despojos que sufrimos por causa de la fe tiene que sufrir la posición de sus seres queridos o que respetamos sufrir el rechazo a veces sentimos solos, desanimados, a puntos de ir a la toalla porque nos sentimos solos contra el mundo por la fe que hemos abrazado son una lucha chicos, mantener la fe así pero las palabras de ánimo a los que vencen en esa lucha los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte Apocalipsis 2.11 Pérgamo su lucha la iglesia, perdón, Pérgamo había profanado el templo la iglesia, tolerando falsos maestros que inducían a la idolatría es decir, al ocultismo y a la inmoralidad sexual Pérgamo tenía que luchar para recuperar la santidad y la sana doctrina. Es toda una lucha, chicos. Vencer tu ignorancia para discernir las falsas en enseñanzas que los que te desvían a prácticas ocultistas o inmorales. Vencer la flojera, la apatía para salir de tu ignorancia. ¿A poco no es toda una lucha avanzando en, en, en el discipulado? No, no lo ves. Ay, esto dura una hora, cuarenta minutos. ¡Ay! ¡Ah, oh, estos son 28 sesiones! autoridad? O sea, luego vencer el miedo al que dirán para defender la doctrina de la santidad. Es que si lo voy a ofender y voy a ofender y me voy a agarrar de enemigos a en medio mundo. Y, y, y es difícil, chicos. Me estaba dando un estudio estas semanas. En, estoy, estamos dando un estudio. Y... Oye, estamos hablando de, de la travesía de la iglesia y menciono de las, de las visiones de eclesiásticas y menciono algunos ejemplos de la ciudad. No, hombre, se me pusieron. Sí. Porque a veces valoramos más la reputación de que dirán que la verdad de la palabra de Dios. Sí. Y sus palabras de ánimo para los que venzan en esta lucha. Euclipsis 2.17 A todos los que salen vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra que está grabada estará grabado un nuevo nombre que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Un nuevo nombre, chicos. Sí, pues a mí me gusta el mío. No, no, no. Un nuevo nombre. Yo quiero otro. <ríe> acuérdate que ese nuevo nombre es el certificado oficial que eres el Hijo de Dios. Porque acuérdate que el padre es el que le pone el nombre a su Hijo y es ya señor, eres, o oh, así de forma oficial certificado Ella la, <risa> va a ser como tu acta de nacimiento sí oye, la iglesia te atira su lucha miembros de la iglesia, una tal Jezabel que seducían a miembros, a siervos de Dios a la inmoralidad sexual y a la idolatría, al ocultismo miembros de la iglesia, seduciendo al pecado unos a otros la lucha, vencer la seducción al pecado esta chica lo seducía ¿sí? con moralidad sexual con el placer sexual le seducía a los hijos de Dios vencer por lo en el área sexual sin complejo, negarte el placer para vivir vidas que agradan al Señor ¿Sí? es toda una lucha prepararte, pararte firme contra tu naturaleza piquemunosa para defender la verdad y aún la sana doctrina es toda una lucha chicos Luchar contra ti mismo para no torcer las Escrituras a tu conveniencia. Porque a veces, porque estás comprometido emocionalmente o, o sexualmente con alguien, quieres justificar el pecado. es qué tal vez esto? Y las palabras de ánimo para los que vencen. A todos los que salgan vencedores, no ves que hasta el final les daré autoridad sobre todas las naciones gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, del 26 a 28. La iglesia de Sardis, su lucha, chicos, su enfriamiento, su muerte espiritual por moldearse a este mundo. Hay cristianos que su mayor lucha salir de esa frialdad espiritual en la cual se encuentra esa apatía del cual ha generado está dispuesto a sufrir el desprecio y el rechazo del mundo que y de cristianos porque eran las escrituras muchos se han moldeado al mundo porque no quieren sufrir el rechazo del mundo y se tratan de moldear. ¿Sí? Y la lucha es ¿Estás dispuesto a sufrir ese rechazo del mundo? ¿Estás dispuesto a despojarte de tu orgullo y reconocer que estás mal? y volver a lo que creías al principio, como decía, decía Jesús a, a la iglesia de Sardis, está dispuesto a dejar creencias y patrones de pensamiento del mundo para abrazar lo que dice la Biblia, aunque te traiga condenación, vergüenza y oprobio, volver a buscar a Dios, esta iglesia de Saris estaba fría, muerta, espiritualmente, y ha habido cristianos que en su lucha por retomar lo que tenían antes, logran revivir su vida moribunda espiritual. Es una lucha. Las palabras de ánimo a los que venzan. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que, anunciaré delante de mi padre, sino que anunciaré delante de mi padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. La iglesia de Filadelfia, la que el Señor no tenía nada malo que decir, tenía, tenía su lucha, chicos. Su lucha, permanecer, persistir en lo logrado sin retroceder. Entonces, "Oye, pues yo estoy muy bien, yo, o sea, voy muy bien. Bueno, la lucha es mantente. Sí. No sucumbir ante la carne que lucha dentro de ti para desviarte. No sucumbir ante las seducciones y placeres del mundo que buscan desviarte. No claudicar ante los ataques del enemigo. No fiarse, no bajar la guardia, seguir luchando a pesar del desgaste, el cansancio y la oposición." Porque todo lo que has logrado se puede ir a la basura. O sea, tantos años, tantos años guardándote para sucumbir en un momento de tentación, para tirar la toalla. Mantenerte en lo logrado es bien difícil, chicos. Tanto o igual que apenas alcanzar ese nivel de estatus. Mantenerlo es bien difícil. Y la palabra de ánimo, Apocalipsis 3 del 10, en adelante dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Palabra de ánimo. Hey, cuando has permanecido perseverado, te voy a guardar del lado de prueba que venís sobre el mundo entero. Y a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. El que venciera, chicos. La iglesia de la odisea. Su lucha. Ser complaciente por las cosas de esta vida. Su lucha, su tibieza y pobreza espiritual. Ah, pues bien. Su mediocridad espiritual. Su complacencia por las cosas de este mundo. Su desenfoque. Su lucha es vencer la tentación de cambiar el enfoque de Dios por los, de, o de cambiar el enfoque de, en los afanes, los placeres y de qué es de este mundo a, a Dios. ¿Por qué poco no, chicos? Te levantas y luego, luego te atacan los pendientes, los afanes, y, oh, y se me dice, ¿qué pasa tengo motivo? Es que, realmente ¿Ah? señor, tengo unos pendientes aquí. Es que es algo urgente, pero ahorita... O sea, te levantas tú y se levantan tus pendientes y, y todos los afanes. ¿Sí lo han sentido? Estás ahí exactamente en tu medida con el Señor y te tratan de robar la atención de tu Señor. Sí. O sea, las preocupaciones de esta vida, como dice Marcos 14, 19, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que no llegue a dar fruto. La tibieza? Sí, estás en el Señor importado, pero... Hay pobreza espiritual, no hay fruto. ¿Sí? Estás enfocado en los placeres, como decía Santiago 4, del 1 al 4, que eran más adúlteras, que están enfocados en los placeres. La amistad del mundo es la amistad contra, contra Dios. ¿Sí? Vencer eso, chicos, eso es bien difícil porque haces te y ya lo haces de forma automática. ¿Sí? las palabras de ánimo a los que vencen en esta lucha es todos los que salen vencedores se sentarán conmigo en mi trono tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono en general chicos Hebreos 12 del 15 al 17 habla de las luchas en general dice, pa, dice el autor de Hebreos asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios cuando habla de que nadie deja de alcanzar la gracia de Dios o sea, que, se, que pierda salvación chicos de que ninguna raíz am amarga brote, y cause dificultades y corrompa a muchos. Muchos no vencen en su proceso de sanidad, en sus emociones. Se resintieron, se hirieron y esa amargura dejó que salga de a la gracia de Dios. Es que tal hermarito me hizo esto. No, es que ya no lo quiero ver. Ya no voy a la iglesia porque me hicieron esto. Okay. Y luego dice, en el versículo 6, Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y eso se refiere a cuando vendes las glorias de Dios, Cristo, por los placeres presentes. Cuando haces eso, cuando intercambias lo eterno, lo realmente de valor, por lo, las baratijas presentes, Dios te llama profano como Esaú. Dice después, como ya saben, cuando quiso agradar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Y muchos están atorados por amarguras, chicos, no resueltas. Muchos están atorados por corazones profanos. Apocalipsis 12, del 11 al 12, dice, ellos, hablando a los creyentes, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, hablando de vencer a Satanás. Se si lo hemos vencido por la sangre del Cordero, y por el mensaje del cual dieron testimonio, que es el Evangelio. El evangelio. Dice, me, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es el Evangelio y el menosprecio por nuestras vidas, que es el tomar nuestra cruz. Menospreciar tu vida hasta la muerte implica, oye, menospreciar ese placer por amor a Cristo. Implica menospreciar esa ofensa y amar más a Cristo. Implica menospreciar ese ideal de vida que tienes. ¿sí? Y tomar esa copa amarga que el Señor te está dando. Por amor a Cristo. Menospreciar ese ideal implica el ideal del esposo perfecto que tú deseas. El ideal de la familia que tú deseas. De la situación económica. De la riqueza. del lo que tú quieras. A veces luchamos por nuestra mejor vida ahora a costa de de la eterna pero te das cuenta aquí que ellos vencieron los creyentes, en Apocalipsis 12 menciona que vencieron por la sangre del Cordero, el mensaje del cual dieron testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte, por eso un requisito es para seguir a Jesús tomar la cruz sí chicos Nuestras luchas que estamos viviendo son por Dios. Tus luchas victoriosas te otorgan coronas. Apocalipsis 3, 11 dice: Vengo pronto, a aférrate lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Entonces, oye, si venzo, me da mi corona. ¿Vamos bien? Y esas coronas son las que ponemos delante de Dios en adoración. Dice Apocalipsis 4, del 10 al 11, los 24 ancianos, que son los que representan a la iglesia, se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adornan al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. tienen tus victorias, dan coronas con las cuales tú adoras al Señor. si no ganas, ninguna victoria. Tus luchas muchas veces se pueden poner encarnizadas y sumamente difíciles. Pero una forma de mostrar tu amor y adoración a Dios es venciendo en esta batalla por el Señor, por tu Salvador. Miren chicos, en este mundo la gente lucha por muy diversas causas que son importantes para ellos. Su nación, su familia, sus negocios, sus sueños. Pero tú peleas por Cristo, por Él y para Él. El Señor te dice, yo soy digno de que pelees por mí. Tú luchas, todas las luchas que tenemos, Jesús es digno de ellas. Y tú debes responder, sí, Señor, eres digno y no me daré por vencido sino hasta haber ganado esta batalla para ti. Mírate en el medio que estaban ahí, hacían las competencias, las luchas de, de, de jinetes y ofrecían la, la victoria a la damisela que estaba ahí. Señor, eso es para ti. Le decían a la damisela, Señor, es para usted. Uno, tu victoria es para el Señor. Es para traer gloria, Señor. Porque tu, tu lucha es para poder hacer la voluntad del Señor en medio de oposición, para persistir en la fe en medio de las situaciones difíciles. Es para el Señor. Como dice Pablo, por él lo he perdido todo y lo tengo por este alcohol a fin de ganar a Cristo. Al final, con tu victoria obtendrás a Cristo. Y cada lucha bien librada por amor a Dios se convierte en una corona de gloria que portarás por la eternidad una corona que hablará de tu amor y devoción por Dios ¿estás consciente? van bueno, a ver, es, tu corona va a reflejar tus luchas las luchas que ganaste por amor a Cristo hay gente que no es una idea de mito pero el Señor está apostando a ti mira no somos una iglesia normal En el sentido, chicos, de que alguien me comentó, no me acuerdo quién de ustedes dijo que es que, o sea, llegan a esa vida y la lucha está bien intensa en tu camino a cristiano, sí. Pero déjame decirte: Dios, como dicen el dicho, Dios da sus mejores luchas a sus mejores guerreros. Pero déjame aclararte, déjame, déjame aclararte esto no todos tienen la disposición a prepararse para la batalla espiritual y por misericordia Dios no permite que vengan esas luchas a ellos pero tú sabes que esas luchas ya sabes que son para tu gloria tú te estás preparando y ahora sí dices, ok, listo okay, vamos a dejarte esta batalla ¿Sí? ya no te trata como un niño chiquito a quien hay que proteger, ya te trata como un valiente guerrero que puede recibir gloria y honra por las batallas que está ganando pues es la diferencia no todos tienen la misma disposición a aprender y avanzar en la batalla, en la guerra espiritual ¿Cómo va, eh, pelear la, la, la guerra en los diferentes frentes y, y con todo el curso que Dios nos ha dado no todos tienen la disposición muchos están cautivos soldados cautivos y no hay batallas en sus vidas porque el enemigo los tiene dominado muchas áreas pero el señor dice yo he puesto por tu glorificación el Señor dice, el enemigo ha apostado por tu perdición, pero yo opuesto por tu glorificación la lucha es intensa, pero tienes el ejemplo en Jesús Él venció dice el Señor yo vengo por los vencedores yo vengo por los vencedores y el Señor quiere que venzas si ¿Sí? cada victoria que tú das para, por amor al Señor, que tú adquieres, obtienes para el Señor, va a ser esa corona de gloria eterna que vas a tener. Vas a poder, poder presumir. En su rango de posición, de autoridad que vamos a tener la tierra, en el, en el cielo, en, la, en el reino, va a ser un reflejo de nuestro amor y devoción por el Señor. ¿Sí? Dice el Señor, ¿por qué tan intenso? Dice Señor, ¿por qué te amo? Sí. Estamos. nuestras luchas son por el Señor y Él es digno entonces ¿de qué otra forma tendrías tú la forma de mostrar el amor por tu Señor? peleando la buena batalla solamente peleando la buena batalla no lo puedo, Señor, te amo y sí, el Señor, show me El Señor pone esas batallas para nuestra gloria. En esas demostramos nuestro amor al Señor. El Señor nos tenga firmes y fieles. Jesús aplicó esto. Sabía que requería la ayuda. No podía solo. Requería ayuda del cuerpo. Jesús sabía que requería la gracia de Dios en sus momentos de mayor debilidad. Jesús se convirtió en su modelo, así, chicos. Y te dejó un modelo para ti. Sí. El Señor quiere que sigamos sus pasos. Quiere que no quites la mirada del galardón. Si se te olvida la recompensa que vas a tener, vas a claudicar. Porque aquí en esta tierra no hay nada que valga la pena. Todas las luchas que estás viviendo. Pablo dijo: Si nuestra esperanza es solamente para este mundo, somos los más dignos de compasión de todo el mundo. Pero al igual que Jesús tiene, se pone la mirada en la recompensa eterna. Vamos a ver, voy a presentar delante de mi Señor y quiero ser con manos llenas, con un montón de victorias. De esas victorias, chicos, dependen demasiadas cosas. Tu bienestar, el bienestar de tu familia y de la gente a tu alrededor a quien tú has sido llamado bendecido. O sea, no es meramente un jueguito. O Está sea, hablando de una historia épica, real, que va a trascender por la eternidad, donde el bienestar de mucha gente depende de que hagamos bien nuestro trabajo, de que venzamos. Gracias a las victorias que muchos han vencido, chicos, sus familias siguen en la fe y ustedes siguen en la fe gracias a las victorias que han tenido la iglesia no se ha dividido gracias a las luchas que han tenido y que han vencido personas descargadas han regresado gente ha sido sana gente ha sido salva gracias a tus luchas que has vencido no dejes de vencer la lucha ha estado muy intensa Sí, no está solo. Terminé el club. ¿Se siente el examen final? Sí. El Señor está a punto por venir. El Señor tiene poco tiempo para glorificar. El Señor está apostando a eso. Oramos. Amado Padre Celestial, oh Señor, ayúdanos Señor en estas luchas. Señor, las batallas que tenemos son demasiadas, padre. ¿vale? Y se nos agobian, Señor. Ya sentimos ay, las ganas de tirar la toalla, Señor. Pero te invocamos, Señor. Porque sabemos que no podremos vencer nuestras propias fuerzas. Señor. Así que no, que necesitamos de tu gracia, de tu poder para poder vencer, Señor. Señor, reconocemos nuestra debilidad, Señor. y Te pedimos que nos ayudes, Señor. A vencer la carne, sus deseos, los pecaminosos que acechan contra nuestra alma, Señor. Que nos ayudes a vencer, Señor, el enemigo que a veces nos perturba, Señor, y nos sostiene la vida, Señor. Que nos ayudes a vencer el mundo que a veces se atenta contra nosotros, o trata de ganarnos para seducirnos, Señor. Oh, amado Padre Celestial, que podamos ayudarnos unos a otros hasta llegar al final de la carrera, Señor victoriosos, dándote gloria y honra Señor, con cada lucha vencida Señor no permitas que dejemos algún soldado Señor herido en el camino, sin ser rescatado no, dejemos, no permitas Señor que, que nos descuidemos los unos a los otros, sino al contrario Señor que nos animemos a que no haya ninguna raíz de amargura Señor que, que nos atore Señor que no haya ningún corazón profano que se aparte de ti, Señor. Que podamos ser como esas iglesias, Señor. Que consiguen todo lo que tú prometiste, Señor. A los que vencen. Ayúdanos, Señor, en esta lucha. Te lo pedimos, Señor en Jesús.